0: Hallo André.
1: Hallo Jasmin.
0: Sag mal, wie oft denkst du eigentlich ans Römische Reich?
1: Ans Römische Reich? Ja. Ähm, äh, es geht, nicht so häufig, aber dann doch immer mal wieder, vor allen Dingen, wenn man irgendwie äh, so historische Bauwerke oder sowas sieht. Ja. Ja. Und wenn ich beim Italiener bin natürlich. Ach so,
0: <lacht> ja, wenn du dann äh, die Akropolis bist. denke ich <lacht> immer so, toll,
1: toll, <lacht> dieses Römische Reich, <lacht> genau. Wenn ich dann die Freiheitsstatue sehe, ja. Ja. <lacht> dann muss ich mich muss ich immer sofort an das Römische Reich denken. Ja.
0: Hast du das mitbekommen? Es gab ja, oder es gibt einen TikTok-Trend wie oft denkst du ans Römische Reich? Ausgelöst wurde das von einem äh, Geschichtsinfluencer aus Schweden mm. namens Arthur Hulu. Der hat nämlich, äh, der tritt dann immer so als Gaius Flavius auf yeah. und macht dann so Sketche das Römische Reich. Und dann hat er vor ein paar Wochen geschrieben, Liebe Frauen, viele von euch wissen überhaupt nicht, wie oft Männer über das römische Reich nachdenken, ne? Und <lacht> ja, dann kam es nämlich zum TikTok-Trend. Da haben die Frauen gefilmt und haben wirklich aus der Lameng ihren Freund, Mann, Bruder, was auch mal gefragt, sag mal, wie oft denkst du denn ans Römische Reich? Und was da an Antworten kam? Das ist nicht zu glauben, weil ganz viele ganz ernst dann halt antworten, ja, ich denke die ganze Zeit äh, über das Römische Reich nach. Oder jemand äh, sagt dann halt, du, ich habe gerade äh, eben noch darüber nachgedacht. Also es ist irritierend, welche Innenwelten die Menschen haben und wie stereotyp das dann oftmals die ist. Die Männer
1: meinst du? Die Männer, <lacht> ja.
0: Und äh, man fragt sich natürlich, woher kommt das? Aber dieses Römische Reich ist natürlich hier in Köln täglich auch ähm, präsent, wenn irgendwie wieder ein Haus gebaut werden soll und man gräbt und stellt fest, ja. oh, da ist wieder äh, oh, ein auch römisches auch Dorf Römen. hier, ne? Ja,
1: eben. wieder
0: ne? ja, komplette Kücheneinrichtung wieder aus Rom ja. gefunden, ne? Aus dem römischen Reich. Es ist halt so ein das Bild der römischen Legion, was man so vor sich hat, ja? Mhm. Äh, äh, militärische Aspekte, Gladiatoren, ja, das sind Männer, die haben Macht und sowas. Äh, das fasziniert offensichtlich Männer, Gladiatorenkämpfe. Dazu
1: kommt dann auch noch die ganze Mythologie,
0: ja, und, und auch die ganzen Monty-Python-Filme. Ne?
1: <lacht> auch das.
0: Ja, das fand ich halt total interessant, dass doch viele ans Römisch Reich immer noch denken, gerade äh, Männer.
1: Ja, ich denke auch häufiger mal dran. Ja, <lacht>
0: lustig, lustig.
1: Ja, und du auch?
0: Äh, nee, gar nicht. Also ich habe ja Latein studiert, Ding, ne? ne? Ich habe ja Latein oh. studiert und habe auch lateinische Texte übersetzt, die ja im römischen Reich entstanden, weil es gibt auch Männer, die dann sagen, ja, ich habe 15 Jahre Latein gelernt und natürlich beschäftige ich mich permanent ja, mit dem römischen Reich. Hm. Naja, auf jeden Fall, äh, ich nicht, ich nicht. Ich war im, ich kann es ja sagen, ich war im St. Hildegardis in Köln und das ist ein, äh, religiöses äh, Krankenhaus aus dem Römischen Reich, aus der, ähm, ein katholisches Krankenhaus. Schon wieder,
1: du merkst es, Jasmin. Ja, ne? Es ist überall. halt es ist, überall. Überall. es ist halt einfach ein Teil des alltäglichen Lebens. ja.
0: Und es hat wunderschöne Säulen und du sitzt da wie in so einem Säulengang. Oftmals sind ja Krankenhäuser mit Wartezeiten verbunden, jetzt egal, ob du ja. gesetzlich oder privat versichert bist, weil vor diesen Patienten, das kann man ja nicht mit dem ähm, äh, Tempomat irgendwie oder wie sagt man, mit einem Zeitmesser dann sagen, so, jeder Patient nur drei Minuten oder so. Ne? Ja,
1: vor allen Dingen im Krankenhaus kann es halt eben auch passieren. Ja, Frau Klein, äh, danke, dass Sie jetzt dreieinhalb Stunden gewartet haben, jetzt sind Sie aber dran. Achtung, ein Notfall, sofort Natürlich. alle hierher kommen. Ja, gut. Genau, ja.
0: genau. Ja, und da laufen ja immer so Leute an einem rum in äh, Kitteln. Mhm. Die Kittel haben unterschiedliche Farben. Ja. Hast du jemals darüber nachgedacht, über die Farben dieser Kittel? Was könnten diese Farben bedeuten?
1: Ich habe jetzt, muss man sagen, die äh, deutschen Kittelfarben nicht wirklich auf dem Schirm, was ich aber äh, zu meiner Schande gestehen muss und es ist mir dann irgendwann auch einfach von einem auf einen anderen Tag aufgefallen, ich habe früher tatsächlich die Serie Scrubs ganz gerne geguckt ah, ja. und die, die spielt ja in einem Krankenhaus für alle, die es nicht wissen und die habe ich wirklich gerne geguckt. Und dann echt so von einem auf einen anderen Tag. Und zwar mein damaliger Mitbewohner und ich zusammen, wir haben die immer gerne dann zusammen geguckt. Und wirklich dann beide so an einem Abend, ey, irgendwie war das schon immer so beschissen. Und zwar dann auch so alte Folgen. wir haben ja dann irgendwann den kompletten Cast ausgewechselt und so gedacht, ja. ja, ja es ist doch immer noch das lustige Krankenhaus und so. Aber ja gut, manchmal hängt es dann doch auch sehr an den einzelnen Figuren. ja Und da weiß ich, waren die Chirurgen, Chirurgie war grün, ähm, Internisten waren blau und äh, äh, Krankenschwestern und Krankenpfleger waren in so einem äh, Bärenton.
0: Ne? Ah, ja. Übrigens, äh, Scrubs ist ja der englische äh, Begriff für Krankenhauskittel.
1: Ach so. Mhm. Ach, das wusste ich nicht. Es mhm. ist eine Serie voller Fun Facts. <lacht>
0: <lacht> also, ich habe jetzt mal mich äh, schlau gemacht, was diese Farben angeht, und äh, stelle fest, es gibt wirklich keine wirklich einheitliche äh, Lösung dafür.
1: Also in Deutschland? Man,
0: in Deutschland, ja. ja. Ist die blaue oder beziehungsweise die grüne Kleidung wird vom Personal, bevor sie den Bereich, in dem sie sind, verlassen, ausgezogen und ganz speziell gewaschen. Und manchmal, wenn es ein hohes Infektionsrisiko gibt, wird die sogar verbrannt. Mhm. In der Heidelberger Uniklinik, da haben die auch im Untergeschoss eine riesigen, wie so eine riesige Spinte, mhm. wo dann das Personal dann die Sachen so wechselt. Und dann gibt es aber auch eine riesige Waschmaschine und riesige Apparaturen, wo man das dann auch selber reintut, habe ich gesehen, ja. als ich vorbeigelaufen bin. Also, verschiedene medizinische äh, Personale haben verschiedene Farben. Es ist von Krankenhaus zu Krankenhaus verschieden.
1: Mhm.
0: Aber es gibt so ein bisschen Sachen, die man so äh, verallgemeinern kann, oh. zum Beispiel. Gerne, gängige Farbe für die Gynäkologie, was könnte das sein? Ein Altrosa, Babyrosa. Ne?
1: Puh, ja, okay.
0: Dann für äh, Infektiologie oder Tropenmedizin hat man gerne Gelb. Aha. Also ich sofort Tropenmedizin, Gelb, Sonne oder Infektiologie, Gelb, Eiter.
1: Ja, <lacht> ne? <lacht> Eiter, Gelb. <ja. lacht> <lacht> dann,
0: dann Blau für Intensiv. So, ah, und dadurch, aha. also durch diese Farbkodierung kannst du natürlich diese Mitarbeiter dann zuordnen. Wenn er dann auf dich zukommt, im Blau, weißt du alles klar, der kommt jetzt gerade, wir befinden uns gerade im Intensiv, äh, auf der Intensivstation. Aber die Reinigung ist auch einfacher. Ja? Mhm. Ähm, man weiß also genau, welches Reinigungsverfahren angewendet, angewendet, angewendet werden muss. Wie, welche Farbe hat die Infektiologie?
1: Infektiologie ist Gelb.
0: Genau. Die hat dann halt bestimmte Methoden, wie man die dann halt reinigt. ne? Und im OP, Denkt man doch immer, man sollte Weiß tragen, das machen da meistens nur noch die Hausärzte. MOP gerne, blau oder grün, warum?
1: Weil das dann mit dem, ich, ich meine mich zu entsinnen, dass das mit dem Weiß und wenn dann Blut irgendwie da dran kommt, dass das dann halt eben so zu viel Kontrasten, dann kriegt das so Augenflimmern und sowas. Ja, wenn man dann da irgendwie, gibt ja Operationen, die dauern dann irgendwie zwölf Stunden oder sowas. Ja,
0: ja. Also man sagt, das helle Licht äh, im OP, das ja notwendig ja. ist, da reflektieren diese weißen Ketel zu krass. Ja. Ne? Und äh, äh, außerdem, Blutflecken fallen natürlich dann auch eher auf, was natürlich mhm. als Patient immer so ein bisschen beunruhigend ist. Und äh, die Farben Grün und Blau sollen beruhigend wirken. Ja. Das sind so im Groben die Farben. Und äh, was ich aber auch dort kennengelernt habe äh, im St. Tilde sind die, so die grünen Damen oder Herren. Sagt ihr was? Ist die grüne Dame.
1: Mhm. Schon mal gehört? Nee, sagt mir nichts. Okay.
0: Also, wenn du zum Beispiel jemand bist, der keine Verwandtschaft hat oder niemanden, der momentan dir irgendwie helfen kann. Ja. Äh, und du bist dort Patient, dann gibt es die Grünen Damen. Das sind ehrenamtlich Tätige, die helfen. Das heißt, wenn du zum Beispiel in deinem Zimmer bist und du kannst nicht weg und du hättest, jetzt ganz banal, du hättest gerne eine Tageszeitung, dann kommt eine grüne Dame und macht das. Oder die begleiten dich dann halt von Einrichtung zu Einrichtung. Zum Beispiel die Uniklinik Heidelberg, das ist ja eine eigene Stadt für sich. Ja, ja. Äh, und wenn du dann halt auch nur in dieser Einklinik bist, ich sage mal Kopfklinik oder so, dann bist du verloren. Dann heißt es, dann bitte gehen sie hin. Da musst du dann halt verschiedene Stockwerke, verschiedene Abteilungen, verschiedene äh, Zweige. Und wenn du dann ganz alleine bist und bist ein äh, bisschen lost, dann gibt es halt grüne Damen oder Herren, die haken dich halt unter und gehen mit dir diese Wege. Und mhm. ähm, die betreuen auch die Angehörigen von, von äh, erkrankten oder alten Menschen. Und ich war, äh, wie gesagt, im St. Gades jetzt in der Lobby. Das ist quasi die, der Säulengang, direkt im Entree, wunderschön. Mhm. Und da war eine ältere Dame, die sich darum gekümmert hat, dass äh, jeder einen Kaffee bekommt, wenn er einen möchte. Ne? Da war eine kleine Kaffeestation oh. mhm. und du sitzt dann halt da und dann sagt sie, möchten Sie einen Kaffee? Und das war halt so so süß, äh, süß weil viele Leute natürlich auch einen Kaffee wollten und ähm, man ist ja ein bisschen aufgeregt und so hilft natürlich dann auch nicht, wenn man Kaffee trinkt, fällt mir jetzt gerade auf, wo ich spreche, aber
1: ähm, mm, Nee, nee, sehe ich nicht so. ist manchmal einfach dann auch wirklich, es ist die Wärme dann vor allem. Ja, 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 ja. Man muss es langsam trinken, man hat was zu tun und sowas, also Kaffee kann einen schon auch runterholen. Ja, so.
0: Ja. und dann äh, fragte die Dame dann halt, möchten Sie einen Kaffee? Ja, Kaffee mit Milch? Und dann hat der Mann gesagt, Kaffee, schwarz wie die Nacht. Und sie dann hat dann so höflich gekichert. Ja. <lacht> wo ich gedacht habe, ja. Wie verdammt oft hörte sie bereits diesen Gag, ne?
1: Ja, 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 das sind so Bürosprüche, ne? Ja, schwarz wie meine Seele, ja, ja. schlechten Menschen immer gut jetzt, und ja. sowas. Ja. ich
0: war am Freitag französisch essen und bestellte in alter Tradition, da ich ja in der Nähe des Elsass groß geworden bin, bestellte ich Schnecken. Ja. Und dann, als sie abserviert wurden und nur noch die Gehäuse auf dem Teller lagen, sagte ich zu dem Kellner, zu dem Garçon, äh, mhm. sagte ich, äh, das, den Rest konnte ich leider nicht essen, das war mir zu hart. Ja. Und ja. das fand ich wahnsinnig komisch, <lacht> ich fand es richtig witzig. Ne? Ja. Und er reagierte gar nicht so, wie ich dachte, also nicht so wahnsinnig Ach. überwältigt äh, von meinem Gag und meinem Humorverständnis, aber er sagte so, ähm, ah ja, und dann war mir alles klar, und ich sagte, das haben sie schon oft gehört. Ne? Sagt er, ja, das, den Gag mache ich auch manchmal mit Muscheln dann. Mhm. Ah ja, okay. Und dann dachte ich mir, das ist ja das ist genau wie an der Kasse. Diese äh, sammeln Sie treue Punkte. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, nein, ich bin nicht treu, finde ich das auch wahnsinnig komisch. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie oft.
1: Wie viele das machen?
0: Ja. ja. Und dann habe ich dann tatsächlich mal nachgeschaut, zum Beispiel ganz häufige Gags, wenn man unterschreiben muss. Also übrigens, unterschreiben. Die Leute fragen nicht mehr, können Sie das unterschreiben? Die sagen, bitte geben Sie mir ein Autogramm. Was ja auch, das ist ja auch schon ein Witz, eigentlich, ne?
1: Ja, aber also hat jetzt in dieser Situation, ich wurde schon mal nach Autogramm gefragt, ja, kann ich ja. Ja ruhig sagen, wenn es so ist. Ja, Aber äh, das, das hat so noch nie jemand zu mir gesagt. Das finde ich hervorragend. Nee, das also, sagen ich möchte, doch dass, immer dass an jeder, der, Kasse. der Ich möchte, dass das hier jeder jetzt sofort immer zu mir sagt. Da wäre ich sofort dabei. Man muss aber auch sagen, bei mir, das fing ja mit ähm, mit der Corona-Pandemie an dass dieses kontaktlose Bezahlen immer mehr wurde. Und ich muss sagen, also es kommt vielleicht zweimal die Woche vor, dass ich überhaupt nur den PIN eingeben muss. Wenn man irgendwo unterschreiben muss, dann bin ich schon komplett irritiert, da weiß ich schon gar nicht mehr, was zu tun ist.
0: Ja, ich glaube, das ist an den Kassen, wo die nicht online sind, diese EC-Geräte, sondern wo oh. die abends in einem Rutsch dann äh, übertragen werden. Da musst du unterschreiben und wo du den PIN eingibst, ist dann quasi zeitgleich, wird es dann von deiner Bank runtergezogen. Aber hm. die sagen doch immer auch, auch bei der Bank, hier, hier brauche ich noch ein Autogramm. Das sagen die doch immer, wenn man unterschreiben muss.
1: Ja, gut, und muss das ich ja mal schon, drauf achten. Ja, und ja. das ist eigentlich
0: so der implizierte Gag schon, an dem man gar nicht mehr denkt. Genauso, wenn man sagt, ich muss das Bett hüten. Ne? Das ist ja. ja eigentlich ein Gag. Weil keiner muss das Bett hüten, das läuft ja nicht weg. Ja, keiner muss oh. auf das Bett aufpassen. Aber das ist ja ein Gag, den man gar nicht mehr als Gag sieht, weil der schon so eingedeutscht ist. Aber nur, wenn du es jemandem, der nicht deutsch-native äh, ist, erklärst, äh, ja, ich muss das Bett hüten, dann denkt er, wieso musst du auf das Bett aufpassen? <lacht>
1: Ja, ist dann vielleicht leider so ein bisschen so unsere verschrobene Form, von dem, wenn die Amerikaner einfach nur so sagen, hey, hi, how you doing? Und how you doing ist einfach nur auch Teil wie Hallo sagen. Ja, einfach nur, ja. ja hm? man
0: nimmt es dann zu wörtlich.
1: Ja, ja oder
0: äh, äh, fallen dir Sachen ein? Gibt es irgendwie an der Sparkasse, oder an der Sparkasse, an der, an der Supermarktkasse Dinge, die du äh, als Gags öfters mal sagst? Zum Beispiel, jetzt wird dein Geld geprüft und, und das äh, Prüfgerät piepst äh, und... und oder du gibst einen ganz glatten Schein, sagst du dann irgendwas Besonderes?
1: Nee, nee, nee. Also, was, was ich mir was ich schon mache, ist, wenn es die Situation zulässt, ein kurzes Gespräch führen. Worüber? Ja. Die es den Leuten, ich frage halt wirklich einfach so, und wie, wie geht's? Mit manchen bin ich auch per Du, ja, wie geht's dir? Und wie war der Tag so bisher? Oder sowas, ja, oder auch mal Wetter, einfach nur. Da geht es dann wirklich so um das kleine Gespräch währenddem ich aber dann auch die Sachen einräume. Ja, ja ne? also, du hältst nicht den Leute, Betrieb auf. Ja, ich finde auch Leute unmöglich, die seelenruhig abwarten, bis alles über den Scanner gezogen ist dann ihr Portemonnaie rausholen, dann bezahlen und dann alles wegräumen. Das bringt alles mhm. durcheinander. Ja, das ja. wurde natürlich bei DM gut gelöst. Da wurden diese Menschen einfach schon mit eingepreist, weil die haben ja so zweigeteilte äh, Kassen, wo die dann einfach nur so eine Schranke rüberschieben und dann kannst du dann noch in Ruhe einräumen und die kann dann schon den nächsten Kunden
0: Ja, bei den neuen Aldis auch. Bei den neuen Aldis ja. auch. Die haben sogar zwei EC-Geräte. Du kannst an die ganz andere Seite gehen und kannst für dich dann einräumen und kriegst dann dein äh, Dein eigenes EC-Gerät, das hast ja. du dann da schon eingeklemmt. Das finde ich auch ganz praktisch.
1: War für, mich, war für mich auch faszinierend, weil mittlerweile ja der Job äh, des Kassierers, der Kassiererin wirklich ja nur daraus besteht, äh, äh, teilweise sehr grobschlächtig die Sachen da irgendwie über diesen Scanner drüber zu schleifen. Ich erinnere mich aber noch, ich, ich komme ja aus einer Kaufmannsfamilie ne? und meine Großtante die hatte äh, den Krämerladen in dem mhm. kleinen Ort Bonnbaden aus dem ich komme. Da habe ich ja auch mein erstes Geld verdient mit Waren auszeichnen. Die mussten alle noch händisch ausgezeichnet werden, weil das auch alles an der Kasse noch eingegeben worden ist. Und ich fand das als Kind, ich dachte mir wirklich, das gibt es ja nicht. Da muss man an. ja ein Genie sein. Ja. Blind eingeben, währenddessen mit den Händen irgendwas machen und sich irgendwie noch mit der Kollegin unterhalten oder so. Du, jetzt ja? sage
0: ich dir was. Schnall dich an. Ich habe in den 70er Jahren zeitlang eine Zeit lang neben einem Aldi gewohnt. Mhm. War doch häufig, ne? Besonders ja. wegen der leckeren Kinderkohle. Ich erinnere mich noch genau an die Verschlüsse. Äh, Koffeinfreie Cola in so kleinen Schlöschen, ja, ja, ne? mhm. Dort war es noch so, zu dieser damaligen Zeit, dass es im Aldi die Kassiererin noch nicht mal den Preis eingegeben haben, sondern eine Codenummer. Jedes Produkt hatte eine eigene Nummer. Ach, wir Wahnsinn. Da mussten die aus dem Kopf 3485, 6792, was auch immer. Äh, ja. Irre. Irre, aber ja, es, damals es ist, muss ich sagen, es gab viel weniger Produkte, es war sehr überschaubar. es gab vielleicht 100 ja, Produkte oder sowas.
1: Es ist, es ist aber auch so, also ich weiß noch, als ich bei der Bank angefangen habe, das war 2002 ja, und ich war 16 gerade geworden mhm. und die erste Filiale, in der ich war, da war ich die erste Woche und dann wirst du ja auch so ein bisschen eingearbeitet, läufst dann so mit, aber ich weiß noch, in der zweiten Woche, da kamen dann so ganz viele Leute, die ein Geschäftskonto hatten, die kamen da, ein, zwei Mal die Woche, um Kontoauszüge abzuholen. Frag mich nicht, warum die nicht einfach an den Drucker gegangen sind oder sowas. Vielleicht war das irgendwie so ein Ding. Und da weiß ich noch, da kam dann der eine Typ, der kam zum zweiten Mal und guckte mich dann einfach nur an. Und dann sagte ich so, ja, was kann ich denn für sie tun? Ja, ich war doch letzte Woche schon hier, ja. Äh, ich will meine Kontoauszüge holen. Ich so, ah, okay. Dann musstest du musstest denn so einem Fach nachgucken. Da waren dann halt, und das waren nicht wenige, das waren so 80, 80 Fächer oder sowas dann, ja. Ja, äh, was ist denn noch mal ihre Kontonummer? Und dann atmete der wirklich so schwer aus und meinte, Mensch, das muss jetzt aber beim nächsten Mal wirklich klappen. Wow. Ne? Ja, also, die müssten, die müssten sie ja eigentlich schon auswendig kennen und so.
0: So pappt sich Weil, auch.
1: Ja, aber weil das wirklich halt, also ich glaube noch nicht mal, dass er das so, na, die jungen Leute, den triet mhm. sich jetzt mal so ein bisschen, sondern das war wirklich seine Haltung so, ja, das ist hier der Job, dass du halt alle Kontonummern auswendig weißt. Wahnsinn. ja. Und es ist ja auch wirklich, ähm, äh, Zauberei möchte ich auch noch gleich mit dir drüber reden im Übrigen, ja. es ist ja wirklich ein... Magischer Trick, den ich beherrsche, dass ich meine komplette IBAN-Nummer auswendig kann. Ja, das kann ich aber auch. Kann. Das kann ja. Ich auch. Ja. ja, wir beide. Ja. Genau. Wir beide mit unserer großen Show. Ja. ja. Machen wir dann bei, dem, bei der Live-Podcast-Show, da sagen wir dann beide auswendig unsere IBAN-Nummer auf. Ja. Genau. Aber da sind wirklich die Leute immer mal dann so: Ja, hier muss man jetzt die IBAN eingeben, weißt du die? Und dann wird die einfach auswendig aufgesagt. Mhm. Und dann merkst du halt wirklich auch, dass es so, ah, okay, dabei ist es ja einfach nur. DE in den meisten Fällen, dann eine zweistellige Nummer, dann kommt die Bankleitzahl und dann kommt die äh, Kontonummer. Und manchmal
0: mehrere oder eine Null oder was auch immer, je nachdem, genau, wie lange ja. du schon bei der Bank bist. Je länger du bei der Bank so bist, umso merken. kürzer, umso mehr Nullen in der Mitte sozusagen. Ne?
1: Ja, 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 ja. Ich hatte auch teilweise hatte ich da auch wirklich Kunden, die äh, auch uralt waren, die hatten vierstellige Kontonummern.
0: Ich komme noch aus einer Zeit, da gibt es dreistellige Telefonnummern und ich habe gerade etwas organisiert in einem Dorf, in dem es auch noch dreistellige Telefonnummern gibt. Frag mich, Wann, wie die das gemacht oh. haben.
1: Nee, dreistellig habe ich nicht miterlebt. Äh, mein bester Freund, die hatten aber eine vierstellige Nummer. Ja. Wir ist, schon fünfstellig. Also
0: vierstellig war bei mir meine komplette Kindheit, äh, äh, Jugend komplett normal vierstellige ja. Telefon. Ich komme ja auch
1: vom Dorf, ne? darf man auch nicht vergessen. Erinnerst du dich auch noch an das Maskottchen von der Deutschen Post, als die fünfstelligen Postleitzahlen Natürlich. eingeführt worden sind? Natürlich,
0: unfassbar cringe war das.
1: Ich fand das also Genau, ja, ich fand das total witzig. Das war nämlich Rolf ja, und das furchtbar. war so eine Hand, eine Hand mit Füßen, ja, ja. Und so eine so eine Ray-Ban-Wayfarer-Sonnenbrille. Ja. Genau, wie so ein Seestern
0: halt, ne? Eine Hand wegen der fünf Nummern. Äh, auch immer, genau. was ich auch mal gerne gemacht habe und da habe ich heute noch ein Splin mit. Ähm, ich habe ja lange bei McDonald's gearbeitet, im da äh, als äh, Restaurantleiterin und da bist du ja ganz streng mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Also nichts, ja. was äh, den Tag erreicht hat, praktisch, das ist, muss alles weg. ne? Äh, das, zu Hause mache ich das nicht so streng, aber ich achte dann doch halt und, und weiß halt, wie lange ist sowas noch über MHD-Haltbar und so, ne? so. Aber bei der Arbeit war das ganz streng. Oftmals ist es so, wenn man dann zu seinen Großeltern nach Hause geht, vielleicht kennst du dieses Phänomen auch oder andere, die uns zuhören, man geht zu den Großeltern nach Hause oder irgendwann zu den Eltern nach Hause, macht den Kühlschrank auf und scannt einmal durch, was ist hier alles schon abgelaufen und mhm. du bist erstaunt, wie lange die teilweise da schon drin stehen im Kühlschrank die Sachen, also teilweise ein, zwei Jahre abgelaufen. Ja. Ne? Und, Ach so. Ja. ja und dann ähm, lange Zeit war das ein Gag äh, unter uns, äh, die wir das gemacht haben, dass dann noch Dinge mit vierstelliger Postleitzahl drin standen, ne? weil die ja praktisch ja. seit fünf Jahren schon äh, äh, Gab es schon fünfstellige Postalzahlen. Und wenn du halt irgendeine Dose, in und dann steht dann halt noch, weiß ich was, äh, was war früher Mainz? Äh, 6500, ja? Mainz, Mainz 50, das war dann halt Erdal Rex oder sowas, ne? Das, ja. das ist echt schon lustig.
1: Ja, ja, aber ist dann auch ein Spruch. Irgendwann ging der dann halt eben nicht. Ja mehr, eben. Ja? Und, aber für, aber ich bin immer, wir jetzt einfach wieder ein.
0: Ich habe ja so zwei Spline, ne, ich, neben vielen anderen. Aber ein Spline ist halt immer, dass ich auf Dosen nachschaue, wann die, äh, ob es noch eine vierstellige Postleitzahl gibt. Aber ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich habe schon ganz viele. Schon ganz ewig keine äh, vierstellige Postleitzahl mehr gefunden. Und der Na, andere ja Spleen. <lacht> äh, so angerostete Dosen. Und dann ein anderer dann Spleen. die Butter,
1: die Butterdose, eine Flasche Kindercola und eine, irgendeine Dose mit einer vierstelligen Postleitzahl genau.
0: drauf. <lacht> Insektenspray. Äh, ich habe immer noch den Spleen, dass ich in der öffentlichen Toilette die Tür öffne und da liegt jemand in, dem, in der Kabine. Das ist mir noch nie ah, passiert, ist mir noch nie passiert, aber ich glaube, es ist der Christiane F. Effekt, so diesen Film zu oft gesehen, ja, zu jung gesehen, ja, zu sehr mh, äh, möglich. Äh, demoliert. Weißt du,
1: was, weißt du, was meine Ängste sind? Hm? Also ausrutschen auf Eis, ja. das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Und dann, wenn ich so eine Treppe runtergehe, äh, die halt eben so freischwebend ist.
0: Freischwebend?
1: Also halt, wo, wo jetzt nicht... Kein Geländer, meinst du? Stufe, nee, nicht Stufe, Stufe und zwischen der Stufe ist auch so ein Brett nochmal. Also wenn halt die Bretter quasi wie bei, wie bei so einer Wendeltreppe ah, oder das, sowas zu Meinst Beispiel. du, das, ja?
0: das hatte ich nämlich kürzlich in der Uniklinik Heidelberg, dass man so läuft und die schwingt dann so? Meinst du das?
1: Ja, es ist aber egal, ob die schwingt oder nicht schwingt. Mir geht es darum, dass zwischen den einzelnen Trittstufen der Raum frei ist. Ach so. Also dass man theoretisch... Ja, 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 ja. wie so eine Hühnerleiter. runtergehen... Genau, ja. mit der Ferse da hinten drin hängen bleiben und dann stürzen könnte.
0: Wohin denn drin hängen bleiben?
1: Ja, so mit der Ferse hinten da in dem Freiraum zwischen den Trittstufen.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass wenn du die Treppe runtergehst, dass du dann deinen Fuß nochmal nach hinten machst im Schritt.
1: Jasmin, ich sag nicht, dass diese Angst rational <lacht> und absolut begründet okay, und auf empirischer Datenerhebung ah, ja, okay. beruht. Mm, mm. Ja.
0: Naja, interessant.
1: Sondern das, das, sind, das sind Ängste, die mich dann umtreiben ja. Ja? und halt eben ausrutschen. Auf Eis ja. ausrutschen. Ne?
0: Ist dir aber selber noch nie passiert, ne?
1: Nee, ist aber meiner Mutter passiert, ja. als ich ein Kind war. Und äh, ich bin ja an einem sehr, sehr steilen Berg aufgewachsen. Und da ist sie dann hochgegangen im Winter und ist dann ausgerutscht aufs Knie gefallen. Und da hatte die eigentlich bis vor kurzem wirklich noch so drunter jetzt richtig zu leiden. Mhm. Also dass die immer mal auch wirklich dann schlimme Schmerzen hatte und so ganz weg ist immer noch nicht. Ja. Und,
0: und was hat sie sich da getan? Kniescheibe oder was?
1: Ja, 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 alles. Die wurde, das weiß ich auch noch, da war die total lange im Krankenhaus Ach und Gott. dann auch irgendeine Platte drin. So ganz und komplizierter sowas, Bruch ja. dann. Ja, 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 ja. Also das war, und da, daher kommt dann so meine Angst auf Eis, dass ich so denke, das kann halt jetzt hier passieren.
0: Ach so. Hast du dir denn jemals irgendwas gebrochen?
1: Nein, noch nie. Ich auch nicht. Ja.
0: Obwohl ich jetzt so wieder gelesen habe, wer viel Cola Light trinkt, äh, der bricht sich die Knochen, kriegt Asteriosklerose, aber toi, toi, toi. Tja. Ich trinke Cola Light, seit es sie ja. gibt.
1: Ihr wird gern. Ich habe eben, eben noch eine Cola Light getrunken. Ja. Sie steht auch noch hier, die leere Dose. Ja. Aber ja, wir beide sind halt eben einfach
0: unzerstörbar und unangreifbar, die, die, sich noch,
1: die, sich noch, die sich noch nie was gebrochen haben und ihre Iwan aussendig können.
0: Ja, genau.
1: Ja. Zauberei wollte ich mit dir noch ja. drüber sprechen. Ja. Also, wenn ich recht informiert bin, ist äh, dein Mann und äh, eigentlich ja auch, kann man ja auch ruhig mal sagen, äh, auch einer der Postproduzenten äh, dieses Podcasts. Ich meine, der Richard macht das auch immer mal, wenn du äh, verhindert bist Der oder schaut so. noch mal
0: drüber, ob das auch alles... Der schaut noch äh, mal drüber, ist, der ja.
1: kontrolliert das, also er macht Endabnahme genau. halt eben einfach noch. Genau. Der ist ja ausgewiesener Alfred Hitchcock-Filmexperte. Äh, ja. Aber wie ich mich auch recht entsinne, auch ein Zauberer, nicht wahr? Ja. ja. Und jetzt stellt sich mir die Frage, vielleicht kannst du das ja bis zum nächsten Mal mal aufklären, oh. vielleicht kann er uns ja auch ein kurzes Statement einfach ja. dazu geben. Wo hat der Richard das denn gelernt? War der da in einer Zauberschule, hatte der einfach einen guten Freund oder hatte der so einen Zauberkasten und hat sich das dann so selbst beigebracht?
0: Das äh, soll er am besten selbst beantworten, aber ich sage dir, diese Zauberschulen, die jetzt da so aufpoppen, die gab es damals nicht. Er war ja im zarten Alter von zehn, hat er ja schon Aufführungen gehabt als Zauberer.
1: Das darf er wohl nicht wahr sein. Ja, der hat er ja.
0: Auftritte gehabt. Da gab es sowas nicht. Als wir nach Köln zogen, 98, gab es hier noch den Zauberladen von Jürgen von der Lippe. Der hatte hinten in den WDR-Arkaden im Keller. Basement ja. hatte der einen Zauberladen und da waren wir dann auch drin. Und dann konntest
1: du bei Jürgen von der Lippe konntest du das lernen?
0: Nee, da konntest du nicht lernen, da konntest du die Tricks kaufen. Ach so. Na, damit habe ich vielleicht schon ein, ein äh, Geheimnis verraten.
1: Dass es gar keine echte Zauberei ist. <lacht> Nein,
0: das äh, würde ich nie behaupten. Aber ähm, es gibt äh, Utensilien, die man kaufen kann, um diese äh, ja. Dinge zu begünstigen. Und es gibt einen ganz, ganz tollen, also es gibt eine ganz tolle Serie, die heißt Peep Show. Und das ist eine Aha. Serie, die wirklich vom Point of View gedreht wurde. POV, mal richtig, ja. richtig gemacht. Ne? Wobei mein Sohn eben. mich gestern geschoolt hat, dass ich das viel zu streng sehe mit dem POV, dass es eher quasi ist wie äh, darum geht's jetzt. Dann habe ich gesagt: Ja, da brauchst du auch nicht POV dr drüber ja, schreiben. Ja, ne?
1: äh, Eben, also das, das ist dann so die Sache. Ja, äh. <lacht> Jasmin, ne? das mit dem äh, Schwarz siehst du ein bisschen zu eng, nur weil ich jetzt einen braunen Pullover an habe. Ja? Also, <lacht> naja, was soll das jetzt? Ja gut, dann muss dann, ich also dann kann man es auch nicht so kennzeichnen. Ja? Ich trinke ja gerade eine Cola Light, kann ich nicht sagen, wenn ich gerade einen Whisky auf Eis trinke.
0: Tja, so. also, und da gibt es halt diese Show, die heißt Piep Show, eine britische Show, die äh, spielt, ähm, habe ich glaube ich schon mal vorgestellt vor Ewigkeiten, äh, kann man, glaube ich, noch auf DVD kaufen. Ich habe alle Folgen, und das sind zwei ganz tolle Schauspieler. Der eine spielt so ein verkrachten Techno-DJ, Musikproduzenten. Mhm. Und der andere ist halt Banker oder Versicherungskaufmann. Also so ein bisschen diametral ausgerichtete Lebensläufe, auch diametral ausgerichtete Tagesabläufe. Aber das sind alte Schulfreunde und die mögen sich halt doch auf eine Art. Und das ist alles im Point of View gedreht. Also du siehst wirklich der spricht dich dann halt an und dann schnitt, dann spricht dich der andere an und du bist dann halt immer derjenige, mhm. der da angesprochen wird, angespielt wird.
1: Ja, ja, ja. Das ist mhm. richtig
0: toll. Am Anfang, also wenn ja. du es jetzt hörst, klingt es anstrengend, aber es ist eine fantastische oh, Serie. super anstrengend. Äh, Serie. auch super humorvoll. Und die beiden hatten auch mal einen Film gedreht, Magicians, den habe ich mir dann auf Amazon bestellt. Der ist auch ganz, ganz toll. Da geht es auch um Zauberei, um diese Zaubergilden und um Zusammenkünfte von Zauberern. magische Zirkel. Ganz genau, mhm. ganz genau. Also sehr äh, interessant, sehr spannend. Ist eine Welt für sich. Absoluten Welt ja,
1: warum, warum komme ich drauf? Ich hatte äh, jetzt vor kurzem äh, sogar zwei Wochenenden hintereinander die sehr, sehr seltene Situation, dass ich einfach alleine hier zu Hause war weil meine liebe Verlobte halt eben einfach mit der Firma ganztägige Termine hatte dann teilweise auch erst sehr spät wiederkam. Und das gibt es halt eben. ne Ich bin am liebsten natürlich mit ihr zusammen hier. Aber es, das gibt es so selten bei mir mal, dass ich irgendwie einen freien Tag habe und dann halt eben in die Sauna gehe und danach dann immer noch sagen kann, ja, und auf was habe ich denn jetzt Lust? Das könnte ich auch so machen. Aber dann habe ich natürlich immer am meisten Lust, mit ihr irgendwie was zu unternehmen. Und das war ganz interessant, weil ich dann halt so den ganzen Tag gestalten konnte. Und dann war es Samstagabend und ich hatte dann schon was gegessen. Dachte mir dann auch, ja, was machst du denn so? Haben wir geguckt, was wird denn im Staatstheater gegeben? War dann die Hochzeit des Figaro? Ja, warum nicht? Ja. Äh, dann äh, das Ministerium, neu angelaufenes Schauspiel. Äh, nur noch eventuell Restkarten an der Abendkasse. Und dann sah ich aus irgendeinem Zufall bei Instagram Theater im Pariser Hof. Mhm. Und da war eine Zaubershow. Ja. ja. Da war ein, ein Zauberer, der da äh, gastierte und das Besondere ist, dass dieser Zauberer Christoph Demian heißt mhm. und der Christoph und ich, wir kennen uns schon total lange, Ach so. weil der Christoph hat mir mein allererstes bezahltes Bühnenengagement verschafft. Ach ja. Und das war total, also ne, ich hatte dann sowieso, ich hatte Lust auf die Show, ich hatte Lust den Christoph mal wieder zu sehen, ich dachte aber auch so, ja wer weiß, das ist über zehn Jahre her oder sowas, Ja, ähm, äh, mal schauen und so. Wir haben uns aber sofort wiedererkannt und sofort auch gut verstanden, das ist ein richtig feiner Typ, wenn der mal bei euch in der Gegend ist, äh, geht da auf jeden Fall hin, weil der das auch so ein bisschen, das ist halt jetzt, ne, man denkt ja bei Zauberei dann irgendwie so an der, äh, der große Panzolini und, und Rauch und tschak 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 und sowas, ja. Der ist dann, fällt dann eher so in die Richtung moderne Zauberei, äh, wo der dann halt auch so mit dem Publikum interagiert und mal reingeht und dann auch ein bisschen Stand-up-Comedy noch mit dabei ist und sowas. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe mir dann hinterher gedacht, eigentlich würde mich das auch interessieren. Aha. Jasmin, jetzt ist die Frage: Wenn jetzt natürlich äh, der große Ricardo irgendwie schon mit zehn Jahren Aufführungen äh, äh, angefangen hat, dann kann ich dich ja wohl schwerlich damit beeindrucken, oder? Das, also der Richard kann das wirklich der so kann richtig, das, ja. oder?
0: Und wir haben auch noch in diesem Haus einen äh, riesigen Zauberkoffer.
1: Einen riesigen Zauberkoffer? Einen riesigen
0: Zauberkoffer, ja.
1: Und dann macht er einfach mal so
0: der könnte jetzt,
1: Kartentricks oder so? Ja,
0: Kartentricks ist... Auch, ja. Ähm, also,
1: Besser? Ja,
0: natürlich, ist jetzt nicht so von wegen an der Kneipe, ich hole jetzt mal die Karten raus und so. Das ist schon äh, amtlich, also es ist schon so, dass sie der, dass sie der, auch so,
1: und die so, du bist Luft auch bei ich sehe auch, du total, hast richtig total. leuchtende Augen. Und äh,
0: ich weiß auch nicht, wie es geht. Also das ist ja auch so eine Sache. Ich wollte gerade
1: sagen, er verrät es auch nicht, das, ne? Nein, das ist, äh, das geht nicht. Ja.
0: Das geht nicht, das, äh, wenn du den Schwur geleistet hast, dann, dann kannst du das nicht... Äh also
1: hat er dann auch, weil der Christoph hatte dann nämlich auch so, so gegen Ende, also ich glaube es war die Zugabe, meinte er so, ja, äh, wenn man halt eben wirklich aktiv auch zaubern möchte, äh, dann muss man halt auch tatsächlich eine Prüfung vor dem magischen Zirkel mhm. ablegen, der halt auch so heißt, der magische Zirkel, ja. mhm. Und äh, da muss man halt dann einen Trick konzipieren und den muss man dann da auch vorführen und so und hinterher dann auch sagen, wie man es gemacht hat, mhm. in dem Fall dann nämlich schon. Ähm, ja, und dann musste der da wie so eine Prüfung ablegen. Und das war für mich fantastisch. Mhm. Nur, da holte der so einen Tisch raus. Es gibt ja irgendeinen Trick, das ist mir schon klar. Aber der holte so einen Tisch raus, so einen kleinen äh, Stehtisch halt eben. Mhm. Und dann wischte der auch mit den Armen drüber und guckt, hier sind keine Fäden und sonst was, ja. Und holte noch jemanden aus dem Publikum, hier, fass mal drunter, guck mal unter die Decke und sonst was, ja. Und das war auch wirklich, das war ein kleiner Junge, ja, also das war irgendeine Person aus dem Publikum, ja. Und dann sagt er auch zu dem Jungen, leg mal die Hände auf den Tisch. Und dann fing dieser Tisch auf einmal an, rumzufliegen. Und da habe ich wirklich gedacht, das darf ja wohl nicht wahr sein. Sowas kann der Richard auch. Äh,
0: der Tisch fliegen jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall äh, Dinge, wo äh, 20 Leute, die äh, ihm dabei zuschauen, den Atem anhalten. Ne?
1: Wahnsinn. Mhm,
0: sowas schon. Ja, das ist schon cool. Und äh, wenn du davon so erzählst, mit dem magischen Zirkel, das hat für mich totale Harry-Potter-Vibes irgendwie, ne?
1: Ja, es hat, es hat natürlich so diesen Harry-Potter-Vibe. Was ich halt mitbekommen habe, also der Christoph ist ein sehr, sehr netter Kerl. Ähm, ich war dann ja auch so als, als äh, Improvisationstheaterschauspieler, äh, wirst du ja auch einfach gerne immer mal für so Firmen feiern oder sowas gebucht, wenn die halt eben sagen, ja, brauchen jetzt auch noch irgendwie Programm, irgendwas muss ja noch passieren, jetzt haben wir da schon die Impro-Leute, was nehmen wir denn noch? Komm, nehmen wir noch einen Zauberer. Und der, der da war, der kannte dann auch den Christoph und meinte auch so, ja, ja, der entwickelt sich auch die in die Richtung. Der war aber sehr, sehr komisch mhm. halt eben. Oder auch so dachte, das komische, komische Zunft irgendwie.
0: Ach, äh, ja, ich denke auch, dass das Genre so seltsame, seltsame Männer äh, anzieht. Ne? Selten sind es ja Frauen, ne?
1: Ja, seltsame Männer. Ähm, und das ist genauso wie bei Clowns. Also, Leute, die halt wirklich so professionelle Clowns sind. Ja, Max ja. Giermann
0: hat ja bei einem Clown gelernt. Irgendwo in Frankreich, mhm. glaube ich, ne? Also, da kann man ja in die Schule gehen ja, ja. bei einem anderen Clown. Ja, ja,
1: bei der bei der, bei der Show, äh, wo Christoph mich dann gebucht hat, das war ganz toll, Jasmin. Das war in der Reduit in Mainz-Kastell. Ja. In so einem großen Zirkuszelt. Und das war dann halt so eine Varieté-Show. Ach, da habe
0: ich mal Bed and Breakfast gesehen. <lacht> Ja. so eine Boyband.
1: Und das war halt auch, also es war, das war, äh, ja kenne ich, <lacht> ja. und da war, da war dann auch tatsächlich meine Mutter und mein Stiefvater, die waren dann da auch da, die waren ansonsten nie bei Aufführungen von mir und das war für die dann aber halt natürlich auch beeindruckend, ja. weil die dachten auch so, ja komm, dann kommen wir halt mal und sowas, ja, da war das aber so ein riesiges Zelt und so, ja, ja. und da waren aber auch professionelle Clowns und da war auch einer dabei, wie heißt der denn? Aaron, ich komme jetzt nicht Troschke. drauf. Der ist dann, der ist dann halt eben ansonsten so mit dem Cirque du Soleil unterwegs. Ah, ja. Mm. So. Also es ist schon, ist schon auch eine spannende Welt, die, die Welt der Schausteller.
0: Ja. Äh, ich habe einen alten Bekannten, der ist der Direktor des chinesischen Staatszirkus, glaube ich, heißt der so.
1: Ja. Hatten wir den nicht auch schon mal wegen irgendwas? War der nicht sogar mal zu Gast in der Folge?
0: Nein, 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 nein. Ich muss mal gucken. Ähm. Er hat nämlich damals, das ist auch ein äh, chinesischer Nationalzirkus, genau, seit 30 Jahren.
1: Ja, und da gab es so eine Dokumentation über den.
0: Genau, genau. Und er, ja, er war damals, ich mich genau, äh, WDR glaube ich, Zirkus, nicht, nicht Zirkus ist nicht, das war eine andere nee, Dokumentation. Das ist was ganz anderes. Ähm, also da geht es halt um die äh, Arbeit im Na chinesischen Nationalzirkus während äh, der ganzen Einschränkungen, während Corona. Ja. Äh, ist natürlich für diese Zunft eine absolute Katastrophe. Ja, und das ist halt ein alter Bekannter von mir, der damals kurz äh, vorm Abitur stand und äh, ein Angebot bekam vom Zirkus Krone, um dort als mhm. Weißclown zu arbeiten. Und der war sich nicht sicher, ob er es annehmen soll oder nicht. Ja. Ja, und jetzt ist er halt der, ein Zirkusdirektor. Weil das ist ja auch eine ja. ganz spezielle äh, Welt, auch Schausteller zu sein. Da bist du das fahrende Volk. Mhm.
1: Ne? Und das
0: ist auch eine ganz eigene äh, Die kennen sich, glaube ich, auch alle untereinander. Also man kennt sich. Ja, ne? ja.
1: Ähm, ja, ja. Ist das eine Szene auf ja, jeden es Fall. Ja, ist eine Szene.
0: Hm? Äh, bei den Zauberern, glaube ich, da wird es jetzt diverser. Auch durch diese ganzen Zauberschulen kommen jetzt auch Leute dazu, jetzt mal wie du oder so, ne, die dann zaubern. Ja. Ich glaube früher, also eigentlich wird man zaubern, klassischerweise älteren Herren zuordnen.
1: Ja, aber ich sehe, also weißt du was, die Sache ist die, ohne je ein Bild gesehen zu haben, kann ich mir vorstellen, dass sich der Richard optisch nicht großartig verändert hat. Mhm. Vielleicht, wenn man jetzt genauer hinguckt, sieht man dann, ja gut, äh, sind halt 20 Jahre zwischen den zwei äh, Bildern, aber ich glaube, der hatte immer schon so einen Look auch. Ja? Mhm. Oder hatte der mal lange Haare oder so Der hatte auch mal lange Haare, ja. ja. Ach was, ja. Ja? naja gut. Ja. <lacht> <lacht> aber äh, sei es drum, ja. Ähm, und ich sehe da eigentlich eher so Typen wie den Richard, ja die dann so ein bisschen smart und die das auch nicht zu aufdringlich, nicht so am, am Bartresen so, äh, darf ich Ihnen mal hier, wollen Sie mal eine Karte ziehen? Oder sowas, ja. Äh, nicht so. Aber, äh, ja, die das halt eben einfach gut können und die das so smooth in den Abend irgendwie einbauen. Alte Männer sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht.
0: Hm. Ja, vielleicht früher als Kind, wenn man dann irgendwelche Zauberer gesehen hat, das waren dann halt immer per se schon Männer, die älter sind als der eigene Vater. So ja, ja,
1: ja, eben. Hm. Ja, und dann ist er halt eben einfach uralt. Genau. Ja? Ja. Aber der kann dann auch solche Sachen, weil ich finde das ja schon, also ne, ja, es gibt jetzt so, so Kartentricks oder sowas, wenn du dann mal einen Moment drüber nachdenkst, dann kommst du auch irgendwie drauf, ja, das ist dann halt ein Steckverfahren oder sowas, deswegen findet er das raus. Aber so, es gibt ja... So die zwei großen TV-Magier, ja, würde ich sagen, ist einmal David Copperfield. Ne? Das ist ja so ein Stil, große Bühne, große Show, große Sachen und sowas, viele Leute. Und so das genaue Gegenteil davon war ja dann so in den ja, Nullerjahren, Ende der 90er, kam der, glaube ich, auf, David Blaine. Ja, sagt ihr das, ja? Ne? ja, dir ja, was, ja? Und das war ja Street Magic with David Blaine. Ja. Und das guckst du dir dann an und denkst dir, ja, aber das. Das geht doch gar nicht, ja? Der gibt dann irgendwie Leuten eine Karte und die schreiben dann da Brandon und ein Datum drauf und dann stecken die das zurück in das Kartenspiel und der mischt da irgendwie rum und dann ruft er irgendwie jemanden auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu. Äh, könntest du mal bitte kurz in deiner Jackentasche nachschauen und oder in deinem Schuh oder sowas und dann ist da halt diese Karte drin mit der Aufschrift.
0: War das nicht auch der? Also der macht ja auch Street Magic. Äh, war das nicht? Ja. gibt das nicht auch auf MTV oder so?
1: Genau, ja, Street Magic with David Blaine.
0: Und wo er dann um die Ecke ist mit jemandem immer, immer nur einzeln und dann hat er dem gezeigt, wie er fliegen kann, ja. wie er schweben kann. Und da sind die Leute mal völlig verstört <lacht> zurückgekommen, ne?
1: <lacht> aber aber David, David Blaine hatte ja dann vor allen Dingen einmal so diese, diese Tricks und sowas und dann ja aber halt eben auch so, äh, ich stehe jetzt eine Woche lang auf so einem Pfahl in London. Ja, ja oder ich
0: esse jetzt drei Monate nichts uh -uh. und bin dabei in einem Glaskäfig ja. gefangen.
1: Genau, ich bin irgendwie beerdigt, mhm. jetzt einmal mal eine Woche lang. Ja, das ist ja dann so. irgendwie
0: auch keine Zauberei, sondern einfach wahnsinnige Selbstdisziplin, muss man nee,
1: sagen. Nee, nee, das hatte das, das hatte ich auch mal, der war mal bei Joe Rogan, das werden viele kennen, das ist auch ein sehr, sehr großer Podcaster und da war der mal zu Gast und da meinte der halt eben auch, ja, ähm, die, die Magie bei ihm, bei diesen Sachen ist, dass die Leute sich irgendwie denken, wow, das ist ja fantastisch, äh, wo da wohl der Trick liegt, aber es gibt einfach gar keinen Trick. Er trainiert halt einfach, bis er die Luft fünf Minuten lang anhalten ja. kann. So was ja. gibt es
0: ja nicht, äh, Wim Hof ja, ja. und so, ja, Methoden schon. Ja, schon ja,
1: immer. ja, ich habe ja mal äh, in meiner kurzen Zeit als äh, Stadtreporter, habe ich ja auch mal ähm, einen Bericht über Abnoe-Tauchen geschrieben. Ah ja. Kennst du das? ja. ja. Und daher weiß ich auch, und das kann man jetzt hier halt eben auch lernen, das ist der letzte Fun Fact für diese Folge. Ja. Ja. Das heißt Apnoe-Tauchen. Heißt es wirklich Apnoe? Apnoe, ja.
0: Ah ja, weil ich würde jetzt immer Apnoe Ab, Ab, sagen. aber.
1: Apnoe, genau. Ne? Ja, das, dann, das machen dann nämlich auch viele, aber nee, es ist Apnoe. Und äh, da gibt es verschiedene Techniken und verschiedene Sachen. Einmal gibt es halt wirklich dieses Freediving, was natürlich am spektakulärsten ist. Und wo die auch sagen, ja, das ist natürlich halt das Schönste auch für einen selbst, weil es einfach wahnsinnig toll ist, wenn du dich halt ohne Sauerstoffflaschen und sowas irgendwie frei im Ozean oder so bewegst. Ja, ja. ja wie ein Delfin mhm. halt eben einfach dann da rumschwimmst, ja. Und dann gibt's aber halt eben ja auch einfach nur dieses Jahr Luft anhalten, darum geht's jetzt hier. Und dann kommst du in ein äh, Schwimmbad, das weiß ich noch, klein, äh, klein Fältchen war das, glaube ich, ja. Kam ich da halt als Reporter für den Abend auch angemeldet, dann kommst du halt rein, dann liegen da einfach, regen dann da halt eben so acht Leute mit dem Kopf nach unten im Wasser. <lacht> <lacht> und du siehst halt total, das ist dann so, ja, und dann kommen die irgendwann hoch, ah, oh, okay, ja, gute Zeit, und dann, dann denkst du so, ja, das sah überhaupt nicht spektakulär ja. aus, das sah eher nach Tod ja. aus. Ja. Und da
0: hat mir ein Freund kürzlich was geschrieben, den habe ich nämlich auf Facebook gesehen, wie er ein längeres Tauchvideo von sich gezeigt hat, und da habe ich auch gedacht, ist da eine Sauerstofflasche dabei? Aber der macht sowas nämlich auch. Und das muss wohl eine höhere Sphäre des Bewusstseins sein, wenn du das dann wirklich drauf hast, ne? Also das ist schon äh, Fast schon spirituell. Ja, das glaube ich. Wenn jetzt vielleicht viele Sportler sagen, nicht, aber ich glaube, das ist schon, äh, das macht was mit einem, auch mit dem Bewusstsein.
1: Ja, 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 das macht was mit einem. Du hast ja auch gerade eben Wim Hoff angesprochen. Äh, das ist ja der Kältepapst. Ja. Ne? Der äh, wurde ja vor allen Dingen bekannt durch so eine Atemtechnik und dadurch, dass der halt eben äh, irgendwie nur in der Badehose bekleidet, irgendwie ein 8000er besteigt oder sowas. Ja, ja. die kältesten ähm, äh,
0: Eiswässer geht und sagt, es äh, ist ein wahnsinnig gutes Immunsystem. Ich kenne eine Frau, die multiple Sklerose hat und die auch äh, bei ihm Kurse belegt hat, weil auch Kälte wunderbar ist äh, für das Immunsystem und für die Zellen und so. Ne?
1: Ja, äh. eben. Und du äh, hast da ja auch schon mal die extremen gemacht und warst ja mal in so einer Kältekammer. Genau,
0: ne? genau. Ja. Müsste ich eigentlich viel öfter machen. Also, ich weiß auch nicht, was mir da im Weg steht. Man muss es einfach tun. Bei vielen denkt just do it, mach's einfach. Ne? Ja, gibt Es gibt da da kein ja bald dahinter.
1: Geburtstag. Ja, ne? ja. Zehnerkarte, Coolbox. <lacht> Äh, eben, habe ich auch noch nie gemacht, aber ich mache ja immerhin Sauna. Ne?
0: Also, was ich, ja, du machst das Gegenteil davon sozusagen. Also, was ich noch empfehlen möchte als Zauberer, ist The Amazing Jonathan. Leider letztes Jahr, glaube ich, verstorben. Es ist einer der besten Zauberkünstler überhaupt, weil er so unique ist und so besonders. Man schreibt eben aber nicht wie Jonathan hier, sondern wie John, mhm. also j o h n a -E n Ich kann auch gerne links mal in die. Äh hier in die Show-Notes ja, mach machen, das, das. Ist wirklich, also das ist wirklich eine ganz andere Nummer und die ist herrlich. Und was mir dazu auch noch einfällt, wo du sagst schwimmen, da fällt mir der Deep ein, nämlich äh, nicht mit IEB, sondern mit EEP, das ist ein Soup von The Boys und ich weiß nicht, ob du je The Boys gesehen hast, Ich I'm late to the party. Nein. Ich muss jetzt, weil die Staffel 4 nächstes Jahr beginnt, bin ich gerade dabei, alle drei Staffeln aufzuholen, was nicht so schwer ist, weil jede Staffel hat nur acht Folgen. Oh ja. Das ist natürlich viel weniger als bei Frasier, wo jede Staffel 24 Folgen hat.
1: Aber dafür ist Frasier halt eben auch, kann man immer wieder gucken. Ja,
0: ja, ja. Und ich gucke jetzt gerade The Boys. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist eine Serie, die Menschen ja, ganz auf Amazon, viele. Ne? auf Amazon. Prime, mhm. genau. Also es geht um Folgendes. Wir leben in einer Welt, in der äh, es eine Firma gibt, die heißt irgendwie Subs, äh, die Void, ach, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, die heißt irgendwas mit V, äh, nicht Void. Vielleicht doch. Da geht es eben darum, es gibt sieben Superhelden und Heldinnen und die ähm, sind geliebt in der Gesellschaft und alle finden die richtig toll. Und dann gibt es aber The Boys, die finden die gar nicht so toll. Hm. Und darum geht es halt, um diesen Konflikt und eine interessante Welt, wo man äh, immer sich fragen muss, sind die, die von denen wir denken, dass sie die Guten sind, wirklich die Guten? Oh ja. Oder sind vielleicht die, von denen wir denken, sind die Bösen vielleicht dann doch nicht und war halt dann vielleicht die dann die Guten. Also es ist äh, actionreich. Es ist, also ich finde es sehr angenehm, jede Folge so eine Stunde, jeden Tag eine Folge. Das macht schon Spaß.
1: Mmh. Weißt du was? Ich habe jetzt auch auf deine Empfehlung hin mit, äh, oder zumindest hast du es ja hier auch mal erwähnt, äh, mit Painkiller angefangen. Ja. Also ich gucke es mal fertig. Ich bin aber so ein bisschen genervt. Von? Von der Protagonistin. Diese Ermittlerin da. Ach so, ja. Also, finde ich, ist eine, eine schreckliche, ein schrecklicher Charakter, wo man sich so denkt, ah, oh, ist die unangenehm. Ja? Und zwar jetzt aber halt nicht so nicht so fies, Badass, Tarantino-Antagonist äh, 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 mäßig, sondern einfach nur, dass man sich denkt, nee, ich habe überhaupt keine Lust, Zeit mit dieser Person zu verbringen.
0: Also ich kenne sie halt als Crazy Eyes aus Orange is the New Black und habe mich wahnsinnig gefreut, sie zu sehen. Äh, sie ist natürlich hm. installiert in dieser Serie, um den äh, Narrator, also um die Erzählerin zu spielen und uns Dinge zusammenzufassen, ja. damit man es nicht zeigen muss. Ne? Hm. Äh, diese Person gab es natürlich nie in diesem ganzen äh, Painkiller-Drama, ja. äh, sondern sie ist halt, sitzt halt quasi vor irgendeiner Jury und berichtet rückblickend, was passiert ist. Ja. Das ist halt so ein dramaturgisches Mittel. Ich habe übrigens was geguckt, gestern. Mhm. Äh, aufgestaut. Eine ZDF, äh, eigentlich ist es ein ZDF-Film von 90 Minuten, der in sechs Teile gehackt stückt wurde. Äh, ja. Da geht es um die Klimakleber Eine Dramedy. Dramedy. Und ja. ey, ich sag dir, das war so irre, weil, also, es wird aus verschiedenen Perspektiven berichtet. Wir haben hier eine Situation in einer Großstadt. Es setzen sich, fünf junge Menschen treffen sich, um eine Straße zu, äh, wie sagt man, mhm. sperren. Und ähm, ja. haben da ihre bestimmten Regularien, ihre Trainings. Dann ist einer neu dabei. Hallo, du bist neu. Dann viel Glück und äh, wir passen auf dich auf. Bitte habt alle, guckt nach ihm. Wie geht's euch, lalala. So, dann kleben die sich an. Er, aus, weil er es nicht besser weiß, klebt sich mit beiden Händen an, was man offensichtlich nicht macht. Mhm. Die anderen kleben sich mit einem an und dann aber, es bleibt immer äh, eine Rettungsgasse frei für lebensbedrohliche Zustände äh, und das bedeutet in dem Fall, dass der Rentner, der da sitzt, dass der überhaupt nicht angeklebt ist. Aber das wissen ja die Leute nicht, die dann im Stau stehen. Ne? Ja. ja, und dann äh, äh, ist es halt so, es ist so oh, reißbrettartig geschrieben. Mhm. Das ist für mich wie ein VHS-Kurs. Wir machen eine Serie über die Klimakleber. Ja. Die soll witzig sein, aber auch so ein bisschen sensibel, den Klimawandel. Aber ne?
1: ernst, schon auch das Thema irgendwie kritisch beleuchten und weißt so. Weißt du, da ist
0: natürlich dann im Kiosk äh, ein junger Mann, äh, der aus Afrika kommt und dessen Bruder Landwirt ist äh, in Afrika, mit dem er gerade telefoniert. Also es kommt nicht raus, in welchem Land, Ghana, Nigeria, Kongo, wir erfahren es nicht, aber der Bruder braucht dringend eine neue Pumpe, da irgendwie sein ähm, Landwirtschaftswerkzeug äh, kaputt gegangen ist, wegen der großen Dürre.
1: Mhm. Ja, du siehst hier, ja, wir sind global ja. unterwegs. Das Thema ne? ist relevant auf der ganzen Welt. Dann,
0: dann kommt die Chelistin, die jetzt nicht zu ihrer Prüfung kommt, deren Lebenstraum ah. zerstört wird dadurch, aber sie weiß sich dann zu helfen, macht das dann halt mit dem Handy, wird dann halt übertragen, ihre Prüfung, also man kommt klar, ne? man kommt klar, auch wenn die, so und dann setzt sich aber der, der ähm, Ach genau, da kommt natürlich die, die Polizei und die kauft dann ein Öl bei dem Kioskbesitzer und dann verlangt er aber 200 Euro dafür, weil er nämlich eigentlich gut findet, dass es die Klimakleber gibt. Ne? Ah, ja, ja, da
1: ja, muss der ja, Polizist ja, dann 200 ja, ja. Euro
0: bezahlen, um die Pumpe zu finanzieren für den Bruder in Afrika. Also es ist so, ach Gott. Und äh, dann ähm, aber ein kleiner Trick ist dann dabei, da ist so, so eine ältere Dame, die äh, früher auch schon, was ich, äh, 68er-mäßig äh, demonstriert hat, ein bisschen frustriert ist über das Wenige, was man in den letzten 40 Jahren erreicht hat, wo sie, äh, wie ich es auch finde, auch sagt, da waren wir doch alle schon mal. Äh, ich sagte dir auch schon, André, ich habe schon auch Anfang der 80er die Emma abonniert und war feministisch unterwegs und habe keine Alufolie mehr verwendet, nur noch Bio-Eier gekauft und recyceltes Toilettenpapier benutzt und habe geguckt, dass ich gewaltfreie Kommunikation mache. Das ist alles schon da gewesen, ja. Mhm. Und, und, und genau so sagt diese Frau das eben auch, und die setzt sich auf den freien Platz dieses Rentners, der eben nicht angeklebt ist, und äh, ist aber nicht im Team dieser Klimakleber mhm. und übergießt sich damit Benzin und droht sich anzuzünden und so. Ne? Also das ist dann noch so äh. der, der, der also das ist so eine komische Serie, aufgestaut also die ähm, Jugendlichen würden sagen, es ist ein Grinchfest, also es, ich, ich weiß nicht ob es so also das hat mich, äh, aber ich habe ja, es zu Ende geguckt, ich
1: habe zu Ende geguckt. Eben, manchmal, warum denn auch nicht, mhm. ja, äh, sowas ist ja dann halt eben auch mal ganz spannend, ich überlege jetzt auch tatsächlich, äh, mir sowas mal anzutun, ähm, und zwar gibt es wohl eine neue ähm, äh, Sendung mit Sophie Passmann und Tommy Schmidt, Ach, Neo Ragazzi. Neo ragazzi. Ja. Neo ragazzi, und äh, also eigentlich muss ich, ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, das zu gucken, aber äh, wenn hier jemand zuhört, der ein bisschen, der einfach sagt, ich möchte gerne noch ein paar Podcaster unterstützen und ich habe noch ein bisschen Geld über, wenn ihr wirklich äh, Value for Money bekommen wollt, äh, das Bezahlangebot des Die 29er Podcasts, ah, ja. der kommt auch frei verfügbar, einmal im Monat Ach, die auch haben Geht ja. dann aber auch. Geht dann aber auch fünf Stunden und äh, dann auf Patreon Steady und so weiter gibt es eben noch mal einmal im Monat, was meistens besprechen die da Bücher, die hatten haben aber auch immer mal Live-Shows, die immer komplett ausverkauft Wahnsinn. sind in Frankfurt ja. und äh, da analysieren die eben, äh, <lacht> analysieren die diese Show und, äh, die Analyse ist schon wirklich herrlich ja? und jetzt habe ich auch überlegt, ob ich da mal reingucke sind nicht begeistert, sind nicht begeistert. Waren auch schon von, Sof auch schon von Sophie Passmanns Literatursendung nicht so begeistert.
0: Ah. Also, ich da 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 schneide es aber ein Thema an. Also, ich bin auch kein großer Fan von Sophie Passmann. Ich glaube, ich ja. mag an ihr nicht die Dinge, die ich an mir auch nicht mag. Ne? Ja, ne?
1: das kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Und äh, ich habe die Sendung gesehen, äh, die mit Stuttgart-Barre, äh, den ich aktuell gar nicht mehr leiden kann, weiß ich auch nicht. Aber äh, in dieser Show? Ja, der hat sich
1: nicht so einen Gefallen damit getan, mit dem Hype um sein Buch. Das ist, ja, ja. das ist aber auch was, was immer mal wieder passiert. Vor allen Dingen, wenn du dich irgendwie so vermeintlich als äh, der Gute oder sowas dann aufführst. Ai, ai, ai. Oh, ja, so das das gibt ganz wenn schnell. Wenn persönliche Abrechnungen als Literatur verkauft Genau, wird, ne? am besten hinterher, hätte der hinterher gar keine Interviews ja, gegeben, ja, ja, ja. nie was dazu gesagt. Aber es müssen ja wohl auch die Lesungen, müssen ja halt eben auch dann immer so äh, ja, äh, tja, äh, äh, alle, alle wissen ja, um wen es hier geht, aber man darf es ja nicht sagen. Sagen, aber ich deut's dann doch mal immer wieder an, aber ich sag's ja nicht wirklich. Ja, ja. Und dann kann man sich da irgendwie so wissend äh, in, die, in die Rippen stoßen oder sowas, ja. Äh, damit tut man sich auf Dauer keinen Gefallen, weil das auf jeden Fall sich immer irgendwann umkehrt, dass man dann sagt, ja, aber eigentlich ist der ja der Idiot. Ja, ja. Ja.
0: Also, Neo Neoragazzi ist ein bisschen so die bunte Variante von Roche und Böhmermann. Dort war ja immer schwarz-weiß ja. und dieser Pokerartige Situation. Was, weißt du was? Hm. Weißt du
1: was? Dazu dann auch mal was. Hm. Das habe ich zeitlebens nicht verstanden. Das war ja eigentlich die Geburt von Jan Böhmermann im Fernsehen ja. so richtig. Der hatte vorher immer auch schon mal so Versuche, die er dann bei RTL hatte, der ja auch mal eine Show, redet er vielleicht mittlerweile nicht mehr so Ach, gerne wurde drüber. Sehr ja, wurde, ne? ja auch, wurde ja auch sehr, sehr schnell abgesetzt und dann Roach und Böhmermann, das weiß ich noch, da kam ich zu Freunden und da meinten die auch so, ja und da ist auch die, hier die Charlotte Roach, das ist ja irgendwie so das Kultschwein und der so neue Jan Böhmermann, echt ganz witzig und so. Und das einzige, was mir aber immer alle dazu sagen konnten, war: Ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen wie so Talkshows früher. Und da wird halt auch geraucht und Whisky getrunken. Und dann habe ich mir das mal angeguckt und habe mir gedacht: Ja, okay. Aber ja, das ist halt so, wie es auch Leute gibt, die irgendwie so einen Elvis Presley Rockabilly Lifestyle leben <lacht> ja, und, und sich dann mit dem iPhone filmen. Aber das ist ja halt einfach nur dann ein Kostüm anziehen. Und das war Roach und Böhmermann auch immer für mich: ein Kostüm von der Talkshow. Ja, wobei
0: Charlotte ja mit nichts äh, was äh, einen Vertrag hat ne und die dann halt auch mal Fragen raushaut und äh, eine interessante Interviewerin ist, muss man sagen. Ne? Also sie hat es ja auch mal geschafft. Ja, und, ja, ja,
1: ne? ja, ja, macht die ja auch schon lange. Das muss man der ja schon lassen.
0: Und das Interessante ist halt bei denen gewesen, die Spannungsfeld, Roche, die, der alles egal ist und der Böhmermann, der auf Eierschalen läuft. Weil ihm äh, mm, alles nicht egal verbissen. ist, ja, weil er ja noch Karriere <lacht> machen wollte, ähm, zu dem Zeitpunkt, ich meine, heute ja auch noch. Ja. Jetzt bei Sophie Passmann und Tommy Schmidt ist es halt so, Tommy Schmidt ist ja schon immer so der moderate Teil äh, von Gemischtes Hack. Mm. Felix Lobrecht ist vermeintlich edgy und Tommy Schmidt nordet ihn mm. immer wieder so ein bisschen ein. So ja, der ja. liebe Junge von nebenan und äh, genau. so ist es jetzt auch bei Nemo dann kann Ragazzi. der aber halt
1: auch mal, dann kann der auch mal irgendwie was Derbes sagen und dann ist das aber halt eben total krass, weil der ja ansonsten irgendwie ja, so ja. der äh, Schwiegersohn ja, ist ja. und sowas ja, und jetzt, ja gut, jetzt ist er das auch, aber tut mir leid, die Sophie Passmann ist halt kein Rebell oder Nein, so.
0: das ist auch eine, mhm. die von, äh, ich sag's jetzt mal ganz böse von 50-jährigen Redakteuren durchgewunken wird, weißt du? Das ja. ist halt so unsere ja. äh, Feminine äh, Feministin, äh, die wir dann, äh, ne, aber die dann so gefällige Literatur schreibt, die dann auch nicht so arg weh tut. jetzt hat sie ja dieses Pick Me Girls geschrieben das gibt's auch als Hörbuch auf Spotify ich habe angefangen, aber mhm. ich, ich, ich komme einfach nicht weiter dabei, damit, aber ähm das ist jetzt gerade Ding. Und ich finde es sehr hochspannend, wenn du sagst, die 29er reden drüber. Ist es bei Patreon oder ist es öffentlich? Äh,
1: das ist bei Patreon. Ah ja, ne? Aber da kannst du, Jasmin, da kannst du mit 2,50 Euro im Monat ah einsteigen. ja, okay.
0: Ja, vielleicht mache ja. ich das tatsächlich ja. mal. Das. Weil das ist ja immer das Lustige, ne? So Sachen wie jetzt Aufgestaut oder Neo Ragazzi, auch wenn man das jetzt nicht feiert, aber man mag es doch, wenn jemand drüber spricht.
1: Ja, natürlich, natürlich. Und weißt du was? Also äh, die Sendung klingt äh, absolut austauschbar und scheußlich, aber äh, trotzdem finde ich es sehr ja schön, wenn irgendwie mal was passiert. Ja, natürlich. Und ich finde es auch, auch irgendwie schön, dass es halt das auch immer noch gibt, dass dann irgendwie Leuten auch mal eine Gelegenheit gegeben wird, äh, so eine Sendung. Das ist ja auch nicht so, als ob äh, jetzt alle Sendungen, die mal so angedacht werden und dann werden mal irgendwie zwei, drei Folgen produziert als ob die dann auch irgendwie regelmäßig bleiben. Es ist ja immer schön, wenn irgendwie mal was Neues mit dazukommt, auch wenn es dann halt vielleicht für mich nicht das Richtige ist. Ja, guck
0: mal, äh, was gibt es denn an Talkshows? Also eigentlich liebe ich Talkshows. Eben. Und was es gibt, ja. ist halt diese ganzen politischen. Die machen mir überhaupt ja. eine schlechte Laune. Dann mhm. gibt es halt die Freitagabend-Kölner-Treff. Barbara Bettina Böttinger hört jetzt auf. Dann gibt es noch die NDR-Talkshow. Das ist auch ganz nett, aber äh, es ist Freitagabend um Uhr. Äh, meistens ist es auch oh. nur so eine, äh, guck mal, ich habe ein neues Buch geschrieben, ja, aber dass man Leute, ja. das ist ja jetzt bei Neora ragazzi ähnlich, aber das ist immer ja eine andere Generation. Ne?
1: Ja, aber weißt du was, weißt du was mich dann daran, was ich immer so ärgerlich finde mhm. daran? Es ist nicht so, dass alle Leute, die irgendwie jetzt nicht 50 Jahre alt sind, äh, immer irgendwie mit weißen Sneakern da sitzen und halt irgendwie so, moin, moin, ja, Mensch, hier, meine Liebe, und ach, ja, haha, und, oh, oh, ist das toll, ja, habt ihr auch immer irgendwie früher Glücksbärchies geguckt und so, immer so dieser, dieser merkwürdige Generationssprech wo ich so denke, das ist alles so abgelesen mhm. und das ist halt eben irgendwie so, so da wird irgendwie so eine Generation so beschrieben, so, ja, so sind wir und, und ich habe jetzt auch eine Lederjacke an und ein Messi-Dutt und dann wird da auch eine, Eh bloß Zigarette im Fernsehen geraucht. Da denke ich dann immer so: Mann, mach doch einfach, mach doch eine coole Talkshow und nicht so eine, ja, wir sind eine Generation, die äh, das Arbeitsleben hinterfragt. Talkshow mhm. oder sowas. Mach doch nicht so einen arak werbespot ja, oder sowas. Ja, ja. Ja. Also, das fände das fänd ich mal nett, wenn man eine neue Generation kommt, die dann aber halt eben nicht irgendwie sagt: Ja, und jetzt äh, komme ich hier mit dem Longboard reingefahren und, 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 und habe keine Socken an. Das ist wild, oder? Mhm. Ja.
0: Was ich ja noch gerne gucke, ist, das sind die Wolters-Zwillinge, habe ich ja schon öfters gesagt, die, äh, die aber auch immer so, das ist keine Sendung am Stück, sondern die Zerhackstücken dann auch immer, äh, die machen ganz viele verschiedene Formate mit einem Gast. Aber das ist auch mal so ein schöner Abbinder noch nach dem Motto, ach, kurz vorm Schlafen gehen, komm, ich guck noch so eine Folge korrekt oder weg. also Das ist auch ganz nett. Ja, Aber es ist halt kein, keine richtige Unterhaltung im Sinne von äh, ich interview dich jetzt mal. Das ist ja eigentlich schon, das, das so wie Roger Willemsen früher und so, ich vermisse ja, das. Ja, ganz ne? genau.
1: Eben, ne? Weil, und, und der brauchte doch auch nichts. Ja. Da musste dann doch auch nicht irgendwie noch so, ja, und jetzt äh, haben wir uns hier nochmal überlegt, äh, äh, mit Yu-Gi-Oh! Karten führen wir jetzt das, Indi welches Pokémon äh, bist du? Na, so dieser das, ganze Kram, ja. wo ich dann so denke, das, ne, und das, weißt du was, das wäre ja für mich ja völlig in Ordnung, wenn sich die Sophie Passmann nicht auf der anderen Seite hinstellen würde und sagen würde, warum werde ich eigentlich hier als äh, Autorin irgendwie nicht super ernst genommen mm -mm. oder sowas. Ja, macht doch einfach irgendwie eine Talkshow, die nicht irgendwie so, so äh, WG-Küchenparty ja, ja, ja. ist. Ja, oder, oder dann ein so, macht eine
0: richtige WG-Küchenparty. Oder macht die
1: so. Oder macht die eben. halt eben wirklich so. Ja, das wäre auch okay. Das ist auch ein schönes ja, ne? Format. Aber
0: das hatten wir ja auch schon fast mit einer Kuttner, ne? Kuttner kommt, da war es auch so ihre Pseudoküche, in der zwei Gäste kommen, ne? die sie dann bekommen mhm. Das fand ich eigentlich auch ganz nett. Aber es macht sie ja auch nicht mehr. Jetzt macht sie ja auch nur noch, dem naja. Podcast schreibt. Äh, noch ein Filmtipp in der ARD-Mediathek läuft jetzt äh, komplett Babylon-Berlin. Ich glaube sogar bis oh. inklusive vierte Staffel. Wer, wer Ach, ein Smart-TV hat Dann ich
1: sofort mit Painkiller auf. <lacht> also man kann
0: im Smart-TV, äh, ich habe ja ein Smart-TV, vielleicht hat jeder einen, aber ich finde das wirklich so, so toll, dass man sich das Ganze halt auch in groß anschauen kann. Ich kann meine YouTube-Videos streamen auf dem, äh, ne, auf dem Fernseher und so, und das ist halt einfach fantastisch. Ja. Äh, so, und äh, dann haben wir noch was in die Feedback äh, bekommen. Äh, Julian, oh. die hat geschrieben und zwar schrieb er folgendes. Mes Mesami, ich muss zum einen wieder sehr loben, die Folge war wieder ein Abgesang. Das ist was Positives, ich weiß es nicht. Mhm. <lacht> <lacht> Nun, zur Konfitüre Marmelade. Marmelade kommt von Marmelo, portugiesisch für Quitte. Steht eigentlich für eingekochte Frucht ohne Stücke. Da wir aber in der EU leben, zählt es uneigentlich nur noch für Zitrusfruchtaufstriche. Und der Rest ist Konfitüre.
1: Oh, also es gibt gar keine Erdbe ah, okay. es gibt oh, Erdbeermarmelade, es ist
0: dann Erdbeerkonfitüre, ne? ja. ist alles reguliert. Äh, nun aber zum, ach übrigens, diesen Bit hatte schon mal mein Freund Krakow in einem, das habe ich in einem Reel bei uns bei Insta, da hat er nämlich ja. damit auch angefangen, ne? als ja, Ben Begemann ihn gecrashed hat. Ne? Also ja. nun aber zum Omelette, nein, ein Omelette Und ist Und weißt
1: nicht, du, darf ich ganz kurz? Ja klar. Und weißt du noch, wie der den gecrashed hat? Yeah. Jasmin, Strawberry Child, Jasmin. Das singe ich manchmal einfach so.
0: Ja. <lacht> oh Gott. Äh, zum Omelett. Nein, ein Omelett ist nicht nur verquirltes Ei. Omelett ist ein unsagbares Geschiss, besteht im Wesentlichen aus Ei, Frischkäsefüllung und wird abschließend mit einem Stück Butter abgestrichen. Ei, mm -hmm. in die nicht zu heiße Pfanne und anstocken lassen, einen Streifen Frischkäsemischung in die Mitte geben und aufrollen. Dann, wie gesagt, mit Butter toppen. Wunderbar zu sehen in der zweiten Staffel von The Beer. Und das muss ich auch noch mal recherchieren. Das schreibe ich mir jetzt auf als meine Hausaufgabe. Ja. The Beer, ich glaube, es läuft auf Disney+. Plus. Hast du Disney+, Plus, André? Nein. Absolute Empfehlung, Disney+, Plus ist schon toll. Es ist kein Bambi, es ist ganz, ganz viel. Es ist auch National Geographic und alles mögliche. Also richtig toll. Ja,
1: ich bin aber schon kurz davor, einfach jetzt auch wieder nur auf Amazon Prime zu reduzieren auch Netflix wieder abzumelden. Ja, mach doch, ja. mach doch. Ja, da mach das doch. <lacht> nur noch die 29er hören. Ja. Nur noch da Geld hingeben.
0: Ich hab, ich hab ähm, bei Amazon Prime gibt's auch ganz viele Kanäle, ne? Und dann, manchmal heißt es, ja, den Film gibt's, aber da musst du diesen Kanal abonnieren, ne? Dann mache ich das. Manchmal ja. ist sogar 14 Tage frei dann hast du den Film schon gesehen, dann. aber immer direkt wieder abmelden, das ist mein Boss-Move. Sofort ja, ja, was buchen, ja, ja. sofort abmelden, weil du hast es dann noch bis zu der Zeit, wo du es ursprünglich gebucht hast, hast du es noch und dann klickt weg, weil sonst, das ist wie beim Fitnessstudio, du lässt es ja, weit ja. durchlaufen Ewigkeiten und äh, auf einmal drin. so guckst in deine Mastercard ja, Abrechnung und denkst, was ist denn immer diese 25 Euro im Monat? Und so, ach du Scheiße, McFit. <lacht> uh, the Beer, wie gesagt, meine Hausaufgabe für nächste Woche, jetzt kommen wir zur Musi Musik. Le ja. Musique. Ich habe eine, ein Lied gefunden und das ist ganz komisch. Ich höre mir dieses Lied an und das löst irgendwas in mir aus, als hätte ich dieses Lied schon als Kind gehört oder als wäre es irgendwie ein Cover. Also irgendwie, da habe ich so ein leichtes Ziehen einer Sehnsucht, einer Friedlichkeit. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also Ich habe es auch schon recherchiert. Es scheint ein originaler Song zu sein. Aber irgendwie kam der dir irgendwie vertraut vor? Ich habe dir den doch geschickt, den ersten nee. Song.
1: Das kann mir nicht vertrauen. Dass war. mich der
0: so äh, triggert. Also, das ist ein, äh, ne, das war eine schwedische Indie-Pop-Band, 2010 in Stockholm gegründet. Und es gab so drei Mitglieder, so drei Typen: der Sebastian, der Erik und der Matthias. Aber es gab auch eine Frau, die singt. Ne? Wenn man da genauer hinhört, dieses äh, Lied ist so ein Dialog von äh, Gesang. Mhm. Das ist so eine Mischung aus Indie, Elektropop, äh, Dream-Pop, also, ne, dieses Sehnsüchtige. Und. Ähm, es sind dann halt Leute, äh, diese Matthias hat dann irgendwann die Band verlassen und so, aber die, die Band gibt es auch nicht mehr. 2017 hat die sich aufgelöst, aber dieses Lied ist von 2015, heißt Never Really Knew. Und, und diese Band Simeon Ghost ist immer noch äh, ganz bedeutend in der schwedischen Indie-Pop-Geschichte. Haben also tiefe Spuren hinterlassen und vielleicht habe ich ja tatsächlich irgendein Cover von diesem Song gehört und deshalb, äh, also, ich fand es sehr schön, diesen Song.
1: Der Goldstandard-Song ist eine top aktuelle Band und zwar wirklich eine Band, wo ich auch mir vorstellen könnte, äh, aus der wird noch wirklich richtig was. Das ist eine top mhm. aktuelle Band, ähm, hat auf Spotify auch tatsächlich jetzt äh, nur eine EP draußen mit vier Songs drauf. Ansonsten, mhm. wenn man äh, sich sagt, vier Songs reichen mir nicht, dann gibt es noch einen Remix von einem äh, Track. Mhm. Ähm, ist eine Band aus Melbourne, ich konnte auch nicht wirklich was über die in Erfahrung bringen, weil man nicht so wirklich viel weiß. Ich kann dir ehrlich gesagt noch nicht mal sagen, wie die Leute aussehen. Mhm. weil Und so wurde ich nämlich auch sehr aufmerksam. Ich hatte so ein Reel gesehen, wo die drinnen vorkamen. Und es sind drei Männer auf jeden Fall.
0: Die bei mir? Es
1: sind drei Männer und die tragen aber so ähm, Gesichtsmasken, die aus so lauter kleinen Glassteinchen bestehen.
0: Aha, wie und die Kim Virginia. Sieht, ja, tu ich
1: weiter. Ja, bestimmt wie die Kim Virginia, ja. Mhm. Um, und das sieht äh, irgendwie abgedreht aus, bisschen gruselig auch, aber irgendwie auch richtig cool. Und die Band heißt Glass Beams. Mhm. Glass Beams heißt die Band. Und sowohl die EP als auch der Song, den ich nehmen möchte, heißt Mirage. Ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen, kennst du das Sun Ra? Ja. So ein, so ein Jazzer, der ja, hat ja auch ja. so Space Space Jazz und sowas gemacht, wo sich die Sachen so sphärisch, ja. weltall ägyptenmäßig anhören und so. Ja. Und so ist das da auch ein bisschen treibender, ein bisschen psychedelisch noch ungewöhnlicher für unsere Playlist, weil mhm. es so ein bisschen, bisschen schleifender 38 ist, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ist, ja. Nee, 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 das nicht, ja Aber ich kann mir eben einfach vorstellen, wie weiß ich nicht Jemand wie der, wie der Benno Herz zum Beispiel äh, Auf dem Sunset Boulevard Irgendwie dann nachts lang fährt Und dann kommt der Song und dann enjoyt er den einfach ja. Ja. So. Übrigens, und, Benno und, Herz äh,
0: Shoutout an Benno Herz So oft wie du in letzter Zeit in der Hollywood Bowl bist Das ist ja der Hammer Also ich genieße das total, die Stories ja. von dir Mir anzuschauen, weil das ist ja eine, Kürzlich waren, glaube ich, die Eltern zu Besuch Also richtig super, macht richtig Spaß Dankeschön dafür
1: <lacht> ja, ich finde es ich find, ich auch gut, ja. Also, Glassbeams, ähm, guckt es euch mal an, abonniert ihr auch ruhig auf, auf Instagram. Das ist jetzt auch keine äh, Band mit irgendwie ähm, äh, nur 30 Abonnenten. Aber wenn man mal schaut, also bei Spotify, 216.000 monatliche Hörer. Ah, ja, das In ist ja schon, das ist doch schon ja. was, ne? Ist ein bisschen was, ja, aber äh, ja, äh, ist, ist noch nicht so viel da und. Äh, nächstes Konzert, wer hingehen möchte am 24. November in Jakarta. <lacht> Ach
0: ja. <lacht> ja. wir haben auch Hörer in Indien, ne?
1: Ist doch eben,
0: Jakarta, eben. Indien, ja, ne? Ich
1: weiß es gar ja, nicht. Ja, ja, ja. Okay, sorry. Ja, ja also äh, packe ich einfach mal, pack ich mal auf unsere äh, Goldstandard-Playlist. Ähm, geht mir gut rein. Sehr schön.
0: Ich habe was für die Party-Playlist, einen alten Kracher. Es gibt diese Band, ich glaube, das erste Mal habe ich davon gehört. Da habe ich habe ich gerade die Wäsche gemacht in meiner WG. Da kam die da im Radio, ne? die Fantastischen Vier. Mhm. Und das war total neu, ja. weil auf einmal so Hip-Hop auf Deutsch und man hat alles verstanden. Und das war witzig. Und dann habe ich einmal, da war ich bei Steffens Schwester in der Küche, weil wir uns gesammelt haben, um auf einem Fest zu gehen. Und da lief im Radio, sie ist weg von den Fantastischen Vier. Und wir hatten uns unterhalten, mhm. WG-küchenmäßig. Und wir wurden alle still. Und haben ganz still diesem Sie ist weg zugehört, weil wir es nicht fassen konnten, wie gut dieser Song ist. Ja. Und so waren die Fantastischen Vier damals wirklich, bevor sie die HSC-Werbung gemacht hat, man gedacht hat, mein Gott, ne? Äh, wo die so ein bisschen ja ja, aber das wurden, war, ne? das war,
1: ja, ja, genau. Und das ist auch vielleicht für Leute äh, jetzt irgendwie sich schwer vorzustellen. Aber das war halt mal einfach, das war eine avantgardistische Band. Die
0: waren ja. mal 21, 22 und haben äh, sich erlaubt, äh, äh, Hip-Hop auf Deutsch zu machen. Ne? Und die ja. kamen halt aus Sturgit und äh, als sie sich dann so, sie sind ja, gibt es ja bis heute noch, aber Thomas D., also Thomas Dürr genannt Thomas D., der hat sich dann halt eine äh, Solokarriere aufgebaut. Der hat sich ein, damals schon Vanlife gelebt, der hat sich einen äh, VW-Bus umgebaut und ist damit ein Jahr lang durch die Gegend. Zeitlang hat er mhm. Jenny Elvers zu sich eingeladen, in die er hoffnungslos verliebt war. Die war damals gerade noch mit Heiner Lauterbach verständlich. zusammen. Verständlich. Ja, Absolut
1: verständlich, Mordsgerät. Die ja. war äh,
0: mit Heiner Lauterbach zusammen und äh, äh, ist dann quasi mit Tom, Thomas D. so ein bisschen durchgebrannt. Ne? Und mhm. ähm, damals, die ganzen Gazetten waren voll. Thomas D. war überhaupt keiner, der in der Yellow Press stattgefunden hat. Da halt dann zum ersten Mal. Und der hat dann ein Album gemacht, das nannte sich Solo. Da ging es eben darum, um dieses Jahr. Das hat er wohl auch während dieser Zeit geschrieben. Und dann gibt es einen Song, äh, den wähle ich jetzt. Und ich habe einen bestimmten Remix davon äh, ausgewählt, weil der mir noch besser gefällt als das Original. Und das Lied heißt Killesberg Baby. Und Killesberg ist ein Stadtteil in Stuttgart. Das ist so die grüne Oase. Äh, und mhm. äh, Also die gibt es schon seit über 100 Jahren dort, äh, ganz viele äh, Spielplätze, äh, Open-Air-Veranstaltungen. Ganz, ganz cool. Und ich denke mir, dass Killesberg vielleicht auch so das Synonym ist für das reiche leute -Viertel. Und mhm. er, äh, Thomas D. kam aus Heslach, der war, ist ja gelernter Friseur. Äh, und ich glaube, Heslach war so bekannt für das nicht so reiche Viertel. Und äh, er ja. erzählt halt in diesem Lied das liebe ich ja halt, wie gesagt, vertonte Gedichte, äh, wie er dieses Mädel kennenlernt. Äh, und er nennt sie Killesberg Baby. Und das, so heißt auch der Titel des Songs, Killesberg Baby, und er singt dann zu und ich komme aus Hieslach, ne? Also nach dem Motto, die Liebe, die ja. gar nicht sein dürfte, so Romeo-Julian-mäßig. Also ich liebe mhm. diesen Song, ich finde ihn richtig toll.
1: Ja, äh, mit mir geht es einfach nach Südamerika, ich es kurz. Susanna Estrada, und der Song heißt Hagamos lo juntos. Ne? Und er macht einfach gute Laune. Ne? Sehr schön.
0: Dann sage ich hasta luego, Andrea.
1: Ja, ciao, ciao, auch von mir.
0: Genau. <lacht> ja.
1: Und äh, ja, bis nächste Woche ähm, schaue ich mir auf jeden Fall aufgestaut und alle bisher erschienenen Folgen Neo Ragazzi an. Ja, ja,
0: genau. Neo Ragazzi schauen wir uns an, mache ich auch. Äh, wir schauen uns an, aufgestaut musst du nachholen. Ich gucke mir The Bier an. Ja. Danke Julian für den Tipp, der hat mir den schon zweimal empfohlen, so unter der Hand, beziehungsweise zweimal hat er ihn erwähnt, in einem positiven Kontext, sodass ich es jetzt endlich mal mache. Ja, super. Ja, dann äh, ciao, ciao. Äh,
1: ciao, ciao, ciao. Ciao, ragazzi.